0: Hä, hey, wie kann das denn sein, dass ich trotz Magenband 100 Kilo wiege? Wie konnte das eben passieren, dass über die Jahre und Jahrzehnte jetzt die ganzen Kilos wieder zurückgekommen sind, obwohl ich doch eine Magen-OP hinter mir habe? Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über 10 Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß, statt Quälerei. Also, lass uns reinstarten. Und ich möchte dir heute die Geschichte einer Frau erzählen, die trotz Magenband wieder 100 Kilo gewogen hat. Und sie war so... Hä, hey, wie kann das denn sein, dass ich trotz Magenband 100 Kilo wiege? Wenn noch nicht mal ein Magenband bei mir funktioniert, was soll ich denn dann machen, um abzunehmen? Und ihre Geschichte war so. Also als ich sie kennengelernt habe, ich glaube, das war August 2019, war sie Mitte 50 Jahre alt und sie hat damals in den 90ern sich ein Magenband einsetzen lassen, als in den Unikliniken noch die ersten Versuche sozusagen dazu stattgefunden haben. Und sie kam da irgendwie in so ein Pilotprojekt rein, also über ihren Hausarzt damals und hat sich dann dieses Magenband einsetzen lassen. Und sie hat da mit dem Magenband dann auch erstmal super gut abgenommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, also ich glaube, sie hatte damals ein bisschen über 100 Kilo, also irgendwie so 30 Kilo, habe ich jetzt im Kopf, hat sie mir erzählt. Also vielleicht so 70, 80 Kilo. Und dann ist aber im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte das ganze Gewicht schleichend wiedergekommen. Und das ist auch immer so ein ganz fieser Prozess, also das ist wirklich, diese heimlichen Zunahmen, das ist echt blöd, den aber viele, viele, viele Frauen haben. Und zwar, dass ich immer so ein und zwei Kilos dazuschleichen. Ich bekomme so viele Nachrichten, wo Frauen mir schreiben, hey, jedes Jahr gefühlt nehme ich zwei Kilo zu und ich verstehe gar nicht, warum. Oder wo Frauen mir einfach schreiben, hey, ich habe nicht schubweise zugenommen, so also zehn Kilo rauf und runter, sondern wirklich so total schleichend und fast wie heimlich. Und das ist dann auch immer so unangenehm, weil meistens ist es dann so, dass wir diese ersten Kilos irgendwie gar nicht so wirklich realisieren, gar nicht wirklich mitbekommen und plötzlich, sage ich mal, wachen wir auf, wie fast aus einem Traum und stellen fest, oh verdammt, die Hose passt nicht mehr, die Bluse passt nicht mehr, krass, irgendwie habe ich zugenommen, wie ist das denn passiert und bei ihr war es ähnlich und die Frage, die sie so sehr gequält hatte, ist, wie konnte das eben passieren, dass über die Jahre und Jahrzehnte jetzt die ganzen Kilos wieder zurückgekommen sind, obwohl ich doch eine Magen-OP hinter mir habe, obwohl ich doch ein Magenband habe. Und ich kann es dir erklären. Das Fiese daran ist gewesen, dass ein Apfel oder ein Salat so viel mehr Volumen beansprucht, dass sie es gar nicht geschafft hat, quasi dieses viele Gemüse oder Obst oder sowas zu sich zu nehmen. Das heißt, aufgrund des Magenbands und aufgrund des kleinen Magens hat sie unterbewusst ein Essverhalten entwickelt, was heißt, ich esse halt Kleinigkeiten, die aber sehr kaloriendicht sind, weil auch sie wollte ja unterbewusst irgendwie sich befriedigt fühlen vom Essen. Also, Weißt du, so ein Apfel ist lecker, ich mag Obst, ich mag Gemüse, aber der befriedigt jetzt nicht wirklich. Genauso ist es einfach auch mit Gurke oder Karotte. Ich meine, es ist alles super, ist alles lecker, aber es befriedigt nicht wirklich. Und jeder von uns möchte einfach auch nach einer Mahlzeit zufrieden sein. So das Gefühl haben von, oh, das war jetzt irgendwie lecker, ich habe was Vernünftiges gegessen, es war jetzt irgendwie gut, es gibt mir Energie. Und deswegen hat sie halt unterbewusst ihr Essverhalten umgestellt und eben ist dann weggegangen von voluminösen Essenssachen, Obst, Gemüse, sowas, hin zu kaloriendichten Sachen. Brot mit Käse, Butterbrot, Kekse, Schokolade, so halt. Und dadurch hat sich heimlich über die Jahre immer wieder das ein oder andere Gramm hinzugeschlichen, so sodass sie einfach letztendlich wieder bei den 100 Kilo angekommen war. Und es war tatsächlich, also ihr Essverhalten war tatsächlich ein großes Problem dann. Also erstmal zu realisieren, ja verdammt, stimmt, ich habe mir über die Jahre ein Essverhalten aufgebaut, was tatsächlich ein Magenband ausgehebelt hat. Verrückt. Kannst du dir ja nicht ausdenken. Ist aber übrigens tatsächlich gar nicht so selten, also immer wieder, wenn ich mit Frauen arbeite, die Magen-OPs hinter sich haben, haben häufig ähnliche Themen, nicht immer, also zum Beispiel erinnere ich mich gerade an eine andere Frau, die vor allem durch ihren Stress dann nicht weiter abnehmen konnte, trotz Magen-OP, dann sogar im Stress einfach immer wieder zugenommen hat, obwohl sie halt nicht anders gegessen hat, aber... Häufig ist es wirklich so ein Thema, dass einfach die Magen-OP das nicht für immer und ewig abnimmt, sondern wir einfach, wenn wir nicht an unserem ganz bewussten Umgang mit unserem Essen arbeiten oder halt auch an den Hintergründen arbeiten, warum wir überhaupt ursprünglich zugenommen haben. Also was wir zum Beispiel mit Essen kompensieren, wo wir emotionales Essen haben. Ja, also so diese ähm, Hintergründe für uns nicht auflösen. Dann ist es auch mit einer Magen-OP so, dass häufig einfach die Kilos wiederkommen. Okay. Also bei ihr auf jeden Fall war das wirklich ein großes Thema, weil wir mussten wirklich richtig rumtüfteln, um herauszufinden, was ihr Körper auch auf der Versorgungsebene braucht, damit er arbeiten kann. Also es ging um mehr Sachen. Das eine ist, sie wollte sich natürlich auch befriedigt und zufrieden fühlen nach einer Mahlzeit. Ihr Körper, der hatte schon lange eigentlich aufgegeben, mit ihr richtig zusammenzuarbeiten, weil der hat sich gedacht, hey, ich kriege überhaupt gar nicht die Nährstoffe, die ich irgendwie brauche. Also sie hilft mir nicht beim Arbeiten, warum soll ich ihr denn dann helfen beim Abnehmen? Also der war so völlig stur und den mussten wir wie ein bisschen wachrütteln eigentlich und dem Körper wieder zeigen, ab jetzt läuft ein anderer Wind, also kein Druck, kein Stress, aber ab jetzt gehen wir einfach einen anderen gemeinsamen Weg. Und du, lieber Körper, kannst mir vertrauen, dass ich dir ab jetzt alles geben werde, was du brauchst, um zu arbeiten oder um abzunehmen. Und umgekehrt versuche ich, lieber Körper, dir wieder zu vertrauen, dass du abnimmst, wenn ich dir alles gebe, was, was du brauchst weil auch sie hatte wie so ein bisschen das Vertrauen einfach zu ihrem Körper verloren. Und sie hat halt einfach gedacht, mein Körper macht, was er will. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich kann einfach nicht abnehmen. Mein Körper lässt einfach nichts los. Und das stimmt nicht. Es ist oft so, dass wir halt einfach durch diese ganzen Dieterfahrungen, die wir sammeln, super frustriert sind. Aber dein Körper möchte mit dir zusammenarbeiten. Es ist einfach nur so, dass wir oft mit unserem Körper überhaupt keine Verbindung mehr haben und deswegen das Gefühl bekommen, dass unser Körper sowieso macht, was er will, egal was wir machen und er nicht abnehmen will. Aber das stimmt nicht. Der will schon. Der will uns schon helfen, der möchte schon gerne mit uns abnehmen. Aber wenn wir halt ständig irgendwelche verrückten Sachen machen, die eigentlich gegen unseren Körper sind und nicht mit ihm zusammenarbeiten, ja, dann hat er halt auch keine Lust mehr. Also, bei ihr durfte man wir dann wirklich anfangen, eben genau rauszufiltern, was ihr Körper einfach braucht, damit er halt abnehmen kann. Und wir sind bei ihr wirklich in eine Sondersituation gekommen, weil ihr Körper brauchte Vitamine so dringend. Der brauchte Ballaststoffe so dringend. Der brauchte auch Flüssigkeit so dringend, weil wegen dieser geringen Magenmenge, die sie zu sich nehmen konnte, hat sie auch aufgehört zu trinken, weil wenn sie trinkt, dann ist der Magen ja erstmal gefüllt und dann kann sie nichts essen. Aber das heißt, auch der Körper war eine Flüssigkeit unterversorgt. Und das kannst du dir so vorstellen, wenn du einen Kanal hast, auf dem ein Schiff die ganze Zeit hin und her fährt, weil es irgendwie was abtransportiert. Und das wollen wir wir wollen ja abnehmen. Wir wollen ja, dass unser Körper was abtransportiert. Dann funktioniert das nur so lange, wie Wasser in diesem Kanal ist. Aber wenn wir nicht mehr trinken, dann ist der Kanal trockengelegt. Das heißt, das Schiff kann nicht mehr tuckern, das kann nicht mehr fahren, und das heißt, unser Körper kann nichts mehr loslassen. So, und das war jetzt die große Herausforderung. Kleiner Magen, viele Vitamine, viel Flüssigkeit, die wir brauchen und halt diese Umgewöhnung von ihrem Essverhalten. Und wir haben tatsächlich dann angefangen, also einfach damit die Vitamine in ihren Körper kommen. Sie hat es nicht geschafft, wir haben wirklich viele Anläufe unternommen. Also haben wir mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet. Einfach nur, damit ihr Körper alles hat. Was wir dann neben dem noch ausgleichen durften, war ihre Essgewohnheiten, die sie sich einfach über die Jahre zugelegt hat. Und zwar durch diese kleine Magenmenge hat sie einfach angefangen, nie eine vernünftige große Mahlzeit zu essen. Also so wie vielleicht drei Mahlzeiten, ein Frühstück, ein Mittag, ein Abendessen und jeweils eine vernünftige Portion, nach der du eben zufrieden bist und du hast das Gefühl, dass hast es gegessen und du bist gut versorgt und jetzt reicht es erstmal wieder für die nächste Zeit. Sondern das war ja immer zu viel und nicht zu schaffen für sie. Also hat sie angefangen, klein, klein zu essen. Also sie hat ständig zwischendurch gegessen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Sie hat nicht die Masse gegessen, aber ständig in Kleinigkeiten. Und da geht es mir jetzt nicht um Blutzuckerspiegel. Natürlich, da können wir jetzt auch nochmal eintauchen und irgendwie Insulin und so weiter und so fort. Aber vor allem war das Thema einfach, dass es, das hat einfach überhaupt nicht mit ihrem Körper zusammengepasst. Und dieses Trinkthema, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, das eben ebenso wenig, jetzt weiß ich gar nicht mehr, hatte sie, ich glaube, sie hatte weniger als einen Liter getrunken jeden Tag. Und das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, es geht vielen Frauen so und das Niedrigste, glaube ich, was ich, ähm, lass mich überlegen, ich glaube, das Niedrigste war eine Frau, die ein Glas, also so drei bis 500 Milliliter am Tag getrunken hat. Und ja, jetzt kommen die ganzen Sprüche jedes Arztes oder der Apotheke, die standardmäßig sagt, jeder Mensch soll zwei bis drei Liter trinken, das stimmt so nicht. Sondern die Faustregel ist ein Liter auf 20 Kilo Körpergewicht. Nur diese Faustregel, also ist auch logisch verständlich, oder? Also ich meine, wenn wir irgendwie mehr wiegen oder ein großer Mensch sind, dann brauchen wir mehr Flüssigkeit auch wie halt ein kleiner Mensch. Wie ein Kind oder ein Jugendlicher, ist ja logisch. So, aber in dieser Standardformulierung, so ja, zwei bis drei Liter täglich sollten es sein, ähm, wird einfach auf diese Individualität unseres Körpers keine Rücksicht genommen. Und deswegen gibt es eben diese anderen Formeln. Und das Problem an diesem 1 Liter auf 20 Kilo Körpergewicht ist und vielleicht hast du jetzt auch am anderen Ende schon kurz Schnappatmung bekommen, weil du kurz gerechnet hast, oh Gott, und jetzt wiege ich 100 Kilo und das heißt, ich müsste 5 Liter trinken, oh mein Gott, wie schaffe ich das denn? So, stopp, 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 ich möchte es gerne kurz entspannen. Weil das Thema ist, ja, das ist die Faustregel und ja, häufig trinken wir vielleicht zu wenig für unseren Körper, aber... Auch da gilt, es ist super individuell. Das heißt, du kannst nicht jetzt einfach anfangen, währenddessen du vielleicht, um jetzt mal bei der Frau zu bleiben, die am wenigsten da getrunken hatte, 500 Milliliter und jetzt äh, pushst du dich auf 5 Liter. Das ist eine völlige Überforderung deines Körpers. Bitte nicht. Also es ist echt wichtig zu schauen, wo dein Körper steht, wo du auch mit der Flüssigkeit stehst, um auch da ganz sanft die Anpassungen vorzunehmen. Es gibt so einen Satz und zwar kein, mach keinen Sturzregen. Also wenn du dir das vorstellst, die Erde ist total ausgetrocknet, ausgetrocknet, ausgetrocknet und da gibt es einen Sturzregen, da wird einfach nur die Oberfläche weggeschwemmt. Also die Erde kann gar nicht aufnehmen, was du trinkst. Es wird einfach nur die Oberfläche weggeschwemmt. Und dieses Wegschwemmen der Oberfläche, das wollen wir in unserem Körper auf gar keinen Fall haben, weil das heißt, wichtige Mineralstoffe und so weiter und so fort, wird einfach alles ausgepinkelt. Das wollen wir nicht, weil das brauchen wir ja. Aber das heißt eben, dass wir erstens erstmal gucken dürfen, wo du aktuell stehst mit deiner Flüssigkeitszufuhr, um dann langsam einfach das so anzupassen, einfach wie du das für deinen Körper brauchst. Parallel dazu, und jetzt komme ich nochmal zu diesen dieser Angst vor, oh mein Gott, jetzt muss ich fünf Liter trinken oder was auch immer. Parallel dazu ist es ja so, dass wir abnehmen wollen und auf dem Weg ja immer weiter abnehmen. Das heißt, wir auf der einen Seite passen wir das Trinken deinem Körper an, auf der anderen Seite nimmst du ab. Und so treffen wir uns meistens dann irgendwo in der Mitte, eben drei Liter, dreieinhalb Liter, je nachdem, was du halt brauchst. Manche brauchen tatsächlich ein bisschen mehr, andere vielleicht reicht auch ein bisschen weniger. Also aber das ist so von beiden Seiten ein Anpassungsprozess, also keine Schnappatmung, keine Sorge, sondern es ist von beiden Seiten so ein Anpassungsprozess. Also, bei ihr haben wir das Essen angepasst. Wir haben einfach geschaut, wie kann sie die vernünftigen Mahlzeiten zu sich nehmen, was zu ihrer Magenmenge passt, aber dass sie trotzdem einigermaßen zufrieden ist und nicht ständig nur zwischendurch ist und unzufrieden, dann wieder im alten Muster bleibt und gefährdet ist quasi, wieder in dieses vor sich hin zu naschen, ohne eine vernünftige Mahlzeit zu verfallen. Sondern wir haben wirklich geguckt, wie können wir eine vernünftige Mahlzeit für sie gestalten, auf der einen Seite. Wir haben geguckt, was braucht Ihr Körper und wie bekommen wir die Nährstoffe in Sie hinein, in dem Fall jetzt bei Ihren Supplementen. Dann, wie braucht man die ganze Trinkmenge, also was dürfen wir da einfach tatsächlich anpassen, da dürfen wir nach oben schrauben. Und ich glaube, sie war dann letztendlich, ich glaube bei zweieinhalb Liter, da hat sie mir dann irgendwann gesagt, boah, Veronika, das muss jetzt reichen. <lacht> Veronika, zweieinhalb Liter müssen jetzt reichen. Mein Körper muss es akzeptieren. <lacht> und es hat auch gepasst, also, Sie hat super abgenommen und je mehr dann sie auch die Veränderungen an ihrem Körper festgestellt hat, ach so, ganz vergessen, oder? Ich habe es noch nicht gesagt, sie hat auch ein Lipidem. Und das heißt, auch da war für sie halt diese riesige Frage, was kann ich auf natürlichem Wege abnehmen? Also was ist eigentlich das Körperfett, was ich abnehmen kann? Und was ist das, was mein Körper, was hängen bleibt sozusagen aufgrund des Lipidems? Und das war auch so ein bisschen was, was sie gerne für sich herausfinden wollte, aber das Schöne war, je mehr sie einfach abgenommen hat und je besser es ihr ging, desto mehr Bewegungslust ist tatsächlich bei ihr entstanden und sie hat sich dann zum Beispiel auch tatsächlich im Fitnessstudio angemeldet und damit ihren Ladies ihre Trainings gemacht und einfach super viel Spaß gehabt, also mega cool, aber so war dieses insgesamte Bild mega wichtig und die grundsätzliche Ernährungsstruktur, das Verrückte dabei war dann wirklich für sie zu erkennen, dass sie hat vor der Magen-OP ja auch schon Diäten gemacht und so. Und diese Magen-OP hat ihr dann einfach das Hauptproblem, sag ich mal, abgenommen. Erstmal das Gewicht. Aber die Magen-OP hat einfach nicht den Ursprung gelöst. Warum, dass sie ursprünglich überhaupt bei über 100 Kilo war? Also, das ist dann einfach aufgetaucht, als sie wieder bei 100 Kilo war. Und das war einfach ihr Umgang, ihre Ernährungsweise. Weil sie hat nie, auch früher nie, sich die Zeit genommen, einfach eine vernünftige Mahlzeit zu machen. Für ihre Kinder schon und für ihre Familie, aber sie selbst ist ein bisschen untergegangen. Sondern sie hat immer dazu geneigt, vor sich hin zu naschen und das ist ihr dann einfach in dieser Kombination, dass alle Mineralstoffe weggefallen sind und sie dann halt vorzugsweise Kekse und Schoki genascht hat, was ich sehr gut verstehen kann, ich meine, ist auch lecker, ein bisschen über die Füße gefallen. Und das war so, also auch wichtig jetzt in diesem nachhaltigen Abnehmweg für sie zu verstehen, ah, okay, mein Körper braucht's anders. Ich kann nicht immer nur so ein bisschen vor mich hin essen, sondern mein Körper braucht tatsächlich eine vernünftige Versorgung und dann Pause, dann wieder, dann Pause, dann wieder. Und alle Nährstoffe und ausreichend trinken. Genau. Und dann konnte sie super abnehmen. Und sie hat wirklich insgesamt bombastische 34 Kilo abgenommen, die sie jetzt seit fast vier Jahren hält. Und es ist. Sie ist so eine andere Frau geworden. Das ist wunderschön. Und ich habe auch mal ein Interview von mit ihr gemacht. Also sie hat zwei Sachen gesagt, die echt hängen geblieben sind. Das Erste war, weißt du, Veronika, zwei, drei, vier, fünf Kilo abzunehmen. Das ist machbar. Also klar, das ist auch nervig, wenn die Kilos nicht gehen, aber das ist machbar. Aber zehn, zwanzig, 30, 40 Kilo abnehmen zu müssen, dann irgendwann ist es nicht mehr machbar. 40 Kilo, 30 Kilo, das fühlt sich so überfordernd an, dass schon allein deswegen ich es gar nicht hinbekommen hätte. Und das war eins auf jeden Fall, was total den Nagel auf den Kopf getroffen hat, so ist es. So, und erfahrungsgemäß, aus meiner Sicht ist es auch oft so, dass Frauen bis zu 10 Kilo zwar auch was verändern wollen, aber dann eher so in dieser Schleife hängen von, ja, ich möchte gern was verändern, aber so schlimm ist es auch nicht. Und das ist übrigens eine riesige Blockade auch. Weil dieses, ich möchte was verändern, aber so schlimm ist es auch nicht, ist wirklich eine riesige Blockade. Dazu mache ich vielleicht mal eine extra Folge. Aber dann eben ab den 10 Kilo, also 10 Kilo um mehr, dann kommt irgendwo der Punkt, wo es einfach anfängt sich für Frauen überfordernd anzufühlen. Und wo wir dann das Gefühl bekommen von, boah, das schaffe ich nicht, das ist einfach zu viel, wie soll ich das hinbekommen? Und das macht so ein bisschen eine Ohnmacht, die uns alleine schon blockieren lässt. Und das Zweite, was sie gesagt hat, das fand ich auch mega gut, so also nachdem sie 34 Kilo abgenommen hat, ja da hat sie dann locker flockig so über die Lippe huschen lassen, hey, dich hätte ich ja schon vor 20 Jahren gebraucht. Deine Hilfe hätte ich vor 20 Jahren schon gebrauchen können. Hab habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ja, sicher. Aber sei ehrlich, das hättest du doch damals gar nicht in Anspruch genommen. Also da wärst du doch noch gar nicht so weit gewesen. Und ja, genau so war es. Weil sonst hätte sie ja vor 20 Jahren schon ihr Verhalten sozusagen dahinter verändert, warum sie überhaupt zugenommen hatte. Aber eben, das haben wir halt dann eben 2019 gemacht. Und das ist auch nicht schlimm. Also ich meine... Vielleicht sind wir manchmal noch nicht so weit, dass wir dann wirklich nachhaltig auch abnehmen wollen. Aber spätestens dann, wenn wir so weit sind, dann können wir es tun. Und ihre Geschichte ist einfach wundervolle minus 34 Kilo. Ja, und wenn du auch Lust hast, abzunehmen oder vielleicht sogar tatsächlich eine Magen-OP hinter dir hast und dir denkst, oh Mann, wenn das schon nicht funktioniert, was soll denn dann funktionieren? Oder du tatsächlich irgendwie die Herausforderung hast, dass du nicht weißt, was genau dein Körper braucht und auch du jetzt keine Lust mehr hast auf Diäten, sondern gerne abnehmen möchtest, dann melde dich super gern bei mir. Ich packe dir unten in die Shownotes einen Link zur Abnehmanalyse bei mir. Ich arbeite mit Frauen einfach immer prinzipiell fünf Monate zusammen. Wir erstellen in der Abnehmanalyse deinen ganz individuellen Abnehmweg, schauen uns an, was du brauchst, was dein Körper braucht, was deine ganz speziellen Herausforderungen sind, damit wir auch deine Abnahme nachhaltig erschaffen können. Das finanzielle Invest in dich ist 5000 Euro, Teilzahlungen sind möglich, sprich mich jederzeit gern drauf an und ansonsten schau gern noch auf Facebook oder auf Instagram vorbei und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge, deine Veronika.